0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it
1: Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с
0: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет. Это 128-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм. Своеобразный юбилей». Оля, это в какой степени двойка?
2: Ой, без понятия. Я ж не знаю математику. Я же менеджер по персоналу. Но ну, что ты от меня хочешь?
0: Седьмая. Я посчитал пока как раз, пока смотрел на тебя. Мы все еще в Севастополе. Спасибо за серв компании, которая нас привезла в Севастополь. Сейчас у нас в гостях, наверное, это относительно небольшая компания. Мы в гостях. Или у нас в гостях. Это всегда сложная ситуация, когда мы приезжаем относительно небольшой компании севастопольской, дорогой. я не уверен, что я смогу правильно произнести, мы с Олей очень долго спорили, как правильно это название произносится, поэтому мы даем тебе полностью представиться, где ты работаешь, кем ты работаешь, как тебя зовут?
1: Ну, я работаю менеджером компании Адьякс, зовут меня а Александр Adiax, да. компания достаточно большая, а, ну лет и немного, скажем, по-моему, 5 лет. С вами а сколько? А, если так посчитать, по человеку 500
0: ну а в Украине или в, в... Севастополе, в... в Украине
1: большая часть. В Севастополе Деприкат? у нас вот одна группа здесь пока.
0: А где основная-то, да? в, смысле...
1: mm -hmm. в Севастополе нет, мы в Севастополе единственная.
0: А. а От Дьякса. Ну, а ДЬЯкс еще где?
1: Киев, Львов, Харьков.
0: Мы просто из Харьковой, как бы, мы вроде все компании Харьковские <св> <св> но больше <св> детей. нет.
1: там есть группа тоже наша. Просто разработчиков. Все. Это какая-то но В Новосибирске есть или... группа небольшая. Ну, тех, оно? кто
0: плохо работает, их в Новосибирск. Назначить. Окей, вернемся к нашим стандартным рельсам. У нас есть такой первый классический вопрос, право идти? как ты попал в войти?
1: Ну, это было давно, это еще было на втором курсе
0: Севастопольского Севастопольский
1: национального технического университета. Очень хотелось кушать, поэтому был, как сказать, контакт с одной из туристических фирм, которая заказала сайт. Это был первый опыт, на, на котором... Нет, тогда было HTML. Это было очень давно, это было 15 лет назад. То есть PHP тогда только начинался, там это был PHP 3. Вот, я еще с ним не был знаком особо. Поэтому был просто набор HTML-страниц. Работы было очень много. В течение месяца я его десятки раз переделывал, потому что это был первый ресурс. Вот, я делал и дизайн, и верску. То есть я вот именно на нем, это я учился первое мое вхождение именно в веб-разработку. Вот, но я его сделал... То есть там,
2: хлеб непростой был я так Да, был понимаю. очень
1: непростой, но и цену заплатили тоже непростую То есть я им все по часам посчитал Я догадался, что нужно посчитать по часам вот, То есть оплата была достойная Как студенту было очень замечательно, хорошо
0: а, на потом, второй курс хватило.
1: Да, на второй курс хватило, а потом как сарафан на радио сказать, пошел по рукам. Одна турфирма, другая, третья, четвертая. То есть я где-то в районе четырех турфирм делал им ресурсы.
0: Слушай, вот такой есть такой провокационный вопрос. Я у нас вот плохой полицейский, mm -hmm. хороший обычно. А сейчас бы этот сайт было стыдно показать или нет? Mm
1: -hmm. Честно, нет. Mm
0: -hmm. То
1: есть я на него потратил достаточно усилий. То есть я не, с самого начала не хотел выпускать ложный продукт. Вот. Поэтому то есть я сделал И на совесть. он до сих пор работает? К сожалению, нет, даже до этой фирма уже нет. Это было 15 лет назад. Вот, вот. В дальнейшем, как бы я закончил университет, то есть продолжал заниматься тем же самым, но перекинулся на C. То есть я работал в аутсорсной компании здесь в Севастополе. Нет, импульс 2 называлась. Ее сейчас тоже не существует. Это было очень давно. Значит, разрабатывали программный продукт для эмуляции работы, по-моему, атомных электростанций для каких-то китайцев, но через Германию. Там вообще все сложно было.
0: Писали на C ⁇ Деньги проходили все равно через Швейцарию.
1: Ну и неважно, да, там особо у нас ничего не оседало. В дальнейшем, как бы...
0: Прости, вопрос, правда, просто насколько это интересно. Ага. То есть, с одной стороны, по это очень нудная область, но с другой стороны, блин, это все же не игрушки для Фейсбука делать.
1: Ну, там, да, там было очень... Ну, как бы углубиться, что ли, в этот...
0: Ну, если не, не занял... где это лично интересно? Я ну.
1: занимался интерфейсом исключительно, то есть это под э, двумерную mm -hmm. графику, Рисовался интерфейс. Я уже особо там и не помню, что мы там конкретно делали. То есть все эти манометры, датчики, вот это просто отрисовывали и выдавали интерфейс разработчикам, которые писали математику. Они уже это как-то использовали для себя. Работал я с ними около года, получил контракт в Германию. Но особо там ничего такого не сложилось, поэтому как бы...
0: В смысле, не задержался за год в или не поехал
1: Я как бы не задержался там, скажем так. То есть было поставлено условие, что если мы как бы, ну не условия, а то есть, если мы здесь доучиваемся, получаем высшую, более высокую классификацию, то есть я учился до магистра, то есть магистр получает больше денег, чем специалист. Я остался поучиться магистром и, соответственно, пролетел. Но ребята, которые уехали до меня, они все равно вернулись. То есть там бесперспективно, безрезультатно было.
0: А в другие германские компании
1: ситуация? Не было такой цели. То есть я уже как бы здесь вернулся и все. То есть там компания называлась, насколько я помню, t это один из подразделений концерна Mercedes, то ли их купили, то ли что. И в тот год в Германии случилось наводнение, они сказали, что Германия только для немцев, пацаны свободны.
0: Они вот. любят так периодически, что Германия ну, только для немцев. Да, 41-й, напомню, надо. 45-й, ну ладно, давай вернемся к политике Вернемся, окей а, а,
1: Значит, что дальше здесь? Дальше здесь был жестокий фриланс
0: Бессердечный
1: Да, жестокий бессердечный фриланс но параллельно как бы надо чем-то заниматься Всю жизнь мечтать, от детства была, интернет-клуб хотел ну, вот. ну, финансово это удалось Вы, Собственно, да. чтобы уже наиграться вот, С детства, вот, да, окей, вот. я, я там ночевал и спал Ну, это период жизни определенный вот. Началось все с одного небольшого, параллельно, конечно, шел постоянно фриланс, лет подпитков, потому что деньги уходили очень быстро, вот. потом как -то... А
2: какой это год был?
1: Это, сейчас скажу, это был 2005 наверное, угу. как раз вот пик интернет-клубов это самое было. Вот. Потом как-то получилось, что у нас на районе слишком много стало, мы решили немножко объединиться там с самым удачным, чтобы задушить всех остальных. В общем-то, мы переехали в одно помещение, у нас был единственный интернет клуб Севастополя на 36 компьютеров.
0: Вот. плюс Что мы. уже было турниры проводить. ...э
1: мы заключили договор с Valve, производителем Counter Strike, ну, украинское их подразделение, вот это, и проводили абсолютно официально турниры по Counter Strike на Крым. То есть от нас здесь лучшая команда ехала уже дальше, то есть у нас здесь отборочные туры проходили. Мы оформляли все это полностью с охраной, с бейджиками, с э турнирной таблицей, с тостершами. Да, ну. Там. группа поддержки группа поддержки да это так называется Корректно. это такая статья расходов да группа поддержки вот. то есть у нас была своя команда соответственно ну, она правда в дачу второго места не уходила но тем не менее было за что им платить то есть турнир когда оформлялся то есть это было с призовым фондом обязательно то есть мы ни копейки не брали в этот день когда или два дня когда это проходил турнир то есть все что было сложено в общую казну от команд там, вступительный взнос все шло на распределение для трех команд вот, ну сколько было реально времени, мы это просуществовали, когда начал уже как бы на спад ходить этот пик, интернет -клуб. Когда пришел
0: широкополосный интернет в дома. Да
1: да, 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 да. когда он пришел в дома, это уже было видно, что нужно как-то что-то еще думать. Вот и детство, детство уже заканчивалось, поэтому... Как
0: говорил один мой знакомый, самое сложное, это первые срок лет детства. Ну
1: да. Вот, поэтому как бы <coughs> ближайшие потом в течение года-полтора я опять вернулся в фриланс, занимался, там много чем занимался, разработкой в разных областях, ну в основном веб-разработкой, а после чего как-то попросили меня, я тогда ну, как бы предпринимателем был частным, да, чтобы у меня студент прошел практику, я думал ну что бы нет, взял студента, начал ему задачи подсвоить, ну, он же бесплатный студент, что бы нет, пускай работает, смотрю, как-то вот все получается начали вдвоем уже работать, а потом нашел партнера, вот ну, этому случайно тоже состыковались, я когда-то на него фрилансил, потом я говорю, там, мол, смотри, у меня тут человек есть, мы работаем, он такой опа, говорит, замечательно, давайте, как бы я вам даю вливание денег, ну и начинаем что-то делать, вот, начали под это дело набирать людей, начали получать проектов от него, проекты хорошие, нормальные, именно начали с разработки, то есть на PHP писали, разрабатывали там, ну там много чего было, не могу к сожалению проекты, они до сих пор коммерческие, и как бы мы не имеем права раскрывать сути. Но это была значит, разработка программного обеспечения ну, логистики для управления складами. То есть веб. Местными? Нет. Могу сказать, что это была Австралия
0: Ездили на командировку познакомиться? Да за нет, как
1: какой там? Там столько посредников было, что мы даже не знали. Мы потом узнали, когда он там. вот Причем этот продукт в Шанхае на экспо, по-моему, да, у них выставка
0: называется. Я давно не был не Вот был Санхай, Он котировался
1: в Шанхае тогда на этой выставке, то есть там очевидно отработали мы хорошо, Ну, там, конечно, и пиар-менеджеры
0: поработали, то есть
1: как оно работало, знаем только мы в то время.
0: Какие это, опять же, годы? Да это недавно,
1: это был уже 2007-2008 где-то вот так.
0: И тут кризис? Как-то
1: он нас особо не коснулся, потому что мы на местных вообще никогда не работали. Это ощущение,
0: что кризис реально был только в Харькове, с кем мы не общаемся.
1: В точно не Не знаю, как бы...
0: В айтишном сегменте? В
1: сегменте не было, потому что все работают... Кризис был создан искусственно, если вернуться опять к политике. И он был создан там, где нужен был. То есть в нашей сфере его, я считаю, что его не было.
0: Ну, в Харькове, как минимум, ну, ряд больших компаний посокращали многим.
2: ПМ. Ну, это ну, просто пов PM, повод но... был избавиться от балласта. Это не нужного деле.
0: балласта, однозначно. Вот. Тогда мы были достаточно маленькие. Крыму балласта нет. Нет, нет ну, ты... просто у нас балласта не было. люди диски, работают нет.
2: здесь, понимаешь?
1: Вот, Потом потом начали...
0: Да. Прости мне просто они хорошо видят альтернативу, как мальчики бегают и продают кукурузу на пляже. Да, вот он
2: сегодня целый день возмущался тем, что здесь рабски используется труд детей.
0: Не, раб правда смущает количество детей, которые там лет до 10 до. А у меня это вызывает
2: уважение. Конечно, это деньги получают они. Конечно.
0: Но, во-первых, неизвестно, кто получает деньги за их труд.
2: Я думаю, им тоже кое-что оседает. Они бы там
0: ни этим не занимались. Они с таким энтузиазмом,
2: извини меня, это делают.
0: Окей, ладно, давай, вернемся, 2008
1: год. Вот, значит, продолжали заниматься дальше разработкой, но как бы особой... То есть, айтишных контор здесь много, все занимаются разработкой, да? Жесткая конкуренция. То есть, если у тебя нет постоянного заказчика, очень тяжело конкурировать с другими, потому что они могут делать и быстрее, и дешевле. И специально как бы занижать цены, там, за счет внутренних каких-то ресурсов выживать, пока душат остальных. Поэтому было как-то принято решение еще порыскать в сегменте тестирования. Вот. Ниша оказалась не занята вообще. Адекватных кадров как бы тоже особо не было. То есть мы это начали в тот момент, когда в Севастополе тестирование вот сфера, именно сфера Куа, она была вообще никакая, на нуле. Тут вообще ничего такого даже не слышали.
2: Просто кодили и без всякого... Да, да
1: и мы так кодили до этого, без всякого. Соответственно, на отладку ходило очень много
0: тестирование времени. Тестирование – это вообще как бы лишняя растрата расходов. Почти каждый заказчик скажет.
1: Нет. Который начинающий
0: заказчик. Ну, который начинающий говорит.
1: да, возможно. Вот. И начали как-то переключаться на этот сегмент, и было проще находить ресурсы людей, да, потому что, как бы, сегментные изведанные до всего доходили своим умом. То есть, да, литература есть, но, скажем, веб-сегмент, она не совсем приспособленная. Вот, поэтому брали исключительно студентов грамотных, быстрых, умных, и в течение там полугода-года мы выработали собственную схему, наработали собственные кадры, и я считаю, что мы сейчас неплохо. То есть держимся. у вас своего
0: рода мини-тренинг-центр для Киев? Э,
1: ну, можно и так сказать. То есть, как бы мы не набираем людей с улицы и говорим, пацаны, давайте мы вас учить будем. А в момент, когда как бы, у нас есть необходимость, то есть, скажем так, режим необходимости, мы начинаем искать людей, скажем, из 10 резюме отбираем не более одного-двух, проходит собеседование после этого, ну не знаю, но. Из оставшихся, там, скажем, 5 человек, 1-2 максимум.
2: А как отбирать? По каким я критериям? Я сейчас
0: Оля должна задать этот вопрос.
1: Как отбираем? Отбираем личная беседа. То есть это опыт у меня есть в этом. То есть я сразу вижу, будем мы с ним работать или не будем. Потому что есть очень много факторов. Первое, если хочется иметь успешную команду, то люди в этой команде команде должны уважать друг друга. Они должны быть включены в этой команде. То есть если человек, скажем, с психотипом приходит, он да, он может там 7-5 его будет иметь но у него психотип, который вообще не подходит под эту команду, то это просто либо ее развалит, либо это будет мучение со всех сторон. В конце концов, мы все равно расстанемся.
0: Доктора Хоуса вы не взяли бы?
1: Почему бы, если найти как бы, общий язык, а найти можно в принципе с каждым.
2: А кто обучает? Ты? <связывая> Еще кто?
1: Значит, у нас распределено так. То есть у нас есть несколько микрокоманд в группе. Каждого есть тем лит. Обычно стажер... Интерн, да, мы его а, пристегиваем к тем лиду, который его учит. А, если в течение двух недель стажер проявляет чужие способности, то можно считать, что его взяли. То есть, если мы с ним... Такой, не, не Такой мини-испытательный
2: срок, да? То да, есть две такой. недели.
1: То есть, mm -hmm. за две недели видно сразу. То есть, да, человек может многого не понимать еще, но всегда видно, хочет он, может, будет или не будет.
0: А можешь как-то рассказать подробнее про обучение, в чем оно заключается?
1: Обучение, в принципе, вводим в наш workflow, в да, нашу рабочую последовательность, объясняем изначально базовые инструменты для именно непосредственно нашей работы, то есть как бы тестирование это достаточно обширная сейчас тема, то есть можно заниматься... Многими вещами, через через разные вещи, через разные пакеты, там много чего есть. Но начинаем сначала внедрять именно через свою схему работы, и там уже видно, что к чему.
0: Окей, okay. это где-то 2008-2009, вот ты понял, что нужно
1: переключиться. 9-10, это уже вот мы начали, когда заниматься тестированием.
0: Это все еще не Адьякс?
1: Это в десятом году Адьякс, то есть мы уже три года Адьякс.
0: Это, то есть, вы его создали, вы к нему подключились?
1: Мы просто, как бы, с ним работали в компании, да, но мы не знали, что мы с ними работаем. Ну, как обычно, это делается. Был такой момент, когда мы вдруг внезапно узнали, что мы работаем на компанию Adiax, но как бы неофициально через там третьих лиц, вот. И как бы третьи лица было не против, мы вышли напрямую на Adiax, им понравилось, мы начали с ними плотно работать как группа, работающая только с компанией Adiax. мы перестали брать другие заказы, потому что нам поставили достаточно. Приемлемые условия. Всем все понравилось. У нас было развитие, у нас были заказы, у нас была работа, поэтому нам особо, и нас и сейчас особо не интересуют другие заказчики. То есть на данный момент, на данный момент, мы вообще являемся официальным представительством компании Диак Севастополя.
0: Вот здесь это только Кивей получается. Здесь Кивей, сейчас Ну, в смысле, не помните, в принципе, в принципе,
1: в офисе, да. То есть здесь только тестирование. А
0: как же заповеди скрама, что команда должна быть вместе, вместе должны работать mm, и девелоперы?
1: Вполне справляемся. То есть у нас создаются как бы чаты, но ну, я думаю, все так работают да, в скайпе. А, причем как бы команды работают слаженно, девелоперов и тестировщиков, причем они работают уже не первый год, они понимают друг друга с полуслова, с полубуквы в чате. Поэтому подобных проблем у нас не
0: возникает. Окей, okay. uh, если человек не, ну, не прошел отбор к вам, у него есть какой-то шанс стать квещей, или нет и, и, и Да почему
1: бы и нет? Может, он просто нам не подошел. Я же говорю, что uh, он может быть и достаточно продвинутым в этой сфере. Просто, допустим, если он не подходит нам психологически, то я не буду его брать. Были прецеденты, поэтому я не
0: хочу. Окей, okay. я тогда, наверное, по-другому сейчас формулирую вопрос. Uh, как вот... Подошел к вам, мне подошел, как к начинающий может развиваться за счет чего? Какие курсы, книги, задачи, интересы, хобби? Ну,
1: я знаю, что в Севастополе есть только SoftServ, который ä, проводит курсы. Serv.
0: SoftServ. да, Soft
1: -surf. Soft -surf, да. занимается курсами. Да, к нам от них попадают люди. И все зависит от человека. То есть если он хочет учиться, он будет учиться. Если у него есть способности, он будет это делать. Просто люди с корочками, которые не представляют вообще, что им читали, о чем они говорили, это, к сожалению, очень частое явление. То есть он приходит с бумажкой, я
2: вот тестировщик. Только для себя учить или еще для кого-то?
1: Только для себя. Вот мы учим, набираем людей только для себя. Uh -huh. вот. приходит с этими корочками, но он абсолютно не в сфере... И ну, бумажка есть.
0: Окей, ладно, я попробую еще раз перефразировать да. вопрос.
2: Ты что-то хочешь такое выведать? Да, да, непонятно да, что, да. правда?
0: Вот к тебе пришел кей, да, с горящими глазами, подходит по психотипу, вот занимается. И вот он понимает, что он может что-то у себя улучшить, но не знает как. Он приходит и говорит, Саша, скажи мне, вот, вот я хочу стать лучше. А том-то да, да, вот
1: это самый хороший момент в этой работе. То есть если человек приходит и говорит, я хочу стать лучше, мы ему начнем давать более серьезные какие-то задачи, Которую он на данный момент не может выполнить, но очень хочет. А тут уже начинается, умеет он учиться или не умеет. Научили в университете
0: учиться или не научили? Или чем-то это напоминает, когда учатся, учат плавать детей, выкидывают газлотки. Ну, Приблизительно так.
1: Сфера еще, скажем так, не особо изведанная. Если человек найдет какой-то свой путь, это вообще замечательно. То есть какое-то свое решение. У нас вот мы, допустим, разрабатываем под себя утилиты абсолютно спонтанно. То есть люди приходят, начинают о чем-то думать, а можно вот это сделать лучше. Мы садимся и думаем. То есть я слушаю каждого. Если человек предлагает какую-то отдельную мысль, да, пускай она
2: будет немножко там
0: ну, не
1: феричная, да. Но мы из нее обтисаем, сделаем что-то более приземленное. Это
2: прям какой-то исследовательский центр Да, качества. А мне это нравится.
1: Поэтому, как бы мы и растем постоянно. Окей, тогда. Миша, что ты Я получил ответ, который... Ты Мне
0: просто мне интересно еще, наверное, немножко под другая часть. Опять же, к тебе пришел мальчик, а мы девочкой все равно. А он к вам не подходит по психотипу, но он, он классный. Uh -huh. вот, ну, вот он понимаешь, ну, просто что вот с вами он не сработает, он далеко представляешь, там, что он с кем-то может сработаться. Uh -huh. а, и вот у него есть какие-то, не знаю, вот, вот ты можешь как почему ты можешь определить, где у него задатки квея или нет, в принципе. Не только сработать, что ты ему посоветуешь это сделать или просто иди.
1: Ну как, посоветовать куда-то податься, но ну, не так прекрасно заданные резюме где попало. То есть, если по психотипу не подходит, я его брать не буду. Ну, что-нибудь скажу на путствие, конечно. То
0: есть, вообще на путствие. Да. Окей. А, давай тогда дальше потихоньку. У тебя там было очень плотно указано, что ты работаешь с э, селениум ПХП, Drupal. А как это связано? Публикацию есть на эту тему я вспомнил. Да, как... есть две. А как это связано с кейсом? Ну, вот я теперь понял, что это связано просто с твоим прошлым, получается, или нет?
1: Нет, э, селениум это, соответственно, это просто. Э,
0: Пример для автоматизированного тестирования. Да, для
1: автоматизированного тестирования, а, причем Selenium он как бы уже устарел давным-давно. То есть на данный момент той же, теми же тоже группой разработчиков он заменен на Webdriver. Вот, вкратце в чем различие? Если Selenium, PHP работает исключительно через Java интерфейс, Java имеется JavaScript, то веб-драйвер работает нативными инструментами к каждому браузеру. Он просто работает быстрее, поэтому это как бы Автоматизация тестирования 2.0 версия. Вот. Под это дело, да, мы писали собственный фреймворк на PHP, долго этим занимались, потом мы его немножко забросили. Мы сделали, да, на нем несколько проектов, не то, что мы его как бы забросили, потратили деньги, мы отработали его на нескольких проектах, он себя изжил. Вот. Скажу, что мы занимаемся только Drupal, то есть все наши ресурсы пишутся с использованием CMS Drupal. У Drupal есть как бы встроенный собственный тестовый инструмент, сейчас я подведу, к чему я все это веду, собственный встроенный интерфейс, ой, инструмент для тестирования, вот. но он как бы очень простой, simple test, модуль такой называется. Нам же удалось, используя вот этот фреймворк, который мы писали ранее, то есть веб-драйвер PHP, интегрировать в Drupal и переделать его под себя так, как нам удобно. То есть на данный момент мы производим тестирование не только а, функциональное снаружи, но с использованием интерфейса от а, SimpleTest и изнутри, одновременно и снаружи, и изнутри. То есть это хитро. Мы, да, мы выложили на Drupal.org, а, абсолютно официально, от Vyax, то есть этот Пакет там есть, кому интересно, то есть мы его поддерживаем периодически. Ну не так часто, как бы хотелось, но тем не менее.
0: Вот тут у меня посидела такая мысль, то есть вы, получается, специализируетесь на автоматизированном тестировании? Не только. Вот мне как раз интересно то есть что как вы акцентируетесь на что в автоматизированном тестировании во внутренних uh -huh. исследованиях по сути и на что нет в тестировании? Ну, я
1: скажу что автоматизированное тестирование это ну, на мой взгляд должно быть как а, необходимость то есть если в нем необходимости нет лучше этого не делать это трата денег
0: в принципе, клиента. Многие, всякие сторонники ДД с тобой не согласятся. ЭТДД ⁇ это разные вещи. Но это тоже тестирование. Да, но и то, тоже автоматизирование. То, да,
1: то тестирование, разработка через тестирование. А здесь, по идее, девелоперы уже пишут код, который нужно покрывать. Здесь поломали, здесь починили, а все заново нужно переписывать. Там есть такая проблема. Потому что где-то сломали, сломалось и тут. Тут починили за счет того, что упало здесь. И все, и что я с этим тестом буду делать? Опять его переписывать, и переписывать, и переписывать. В ТТД там наоборот. Мы сначала пишем тесты, а пока у девелопера тест не заработает, мы его даже и не смотрим на него.
0: Ну, все равно там, ну да, там получается время раньше. То есть, ну тогда, получается, должны эти два уровня совмещаться просто. Ну,
1: об этом мы еще подумаем.
0: Окей, на что вы акцентируете внимание при развитии внутренних?
1: Изначально, как бы, тестирование веб-продукта, он разделен на две части. Это тестирование верстки, потом тестирование функционала. И как эту верстку положили на этот функционал. То есть это делится на три части. Если какая-то бизнес-логика требует автоматизации, мы это используем. То есть мы используем автоматизацию, то есть это какие-то миграции, это какая-то сложная бизнес-логика распределенная, то есть требующая постоянной проверки каких-то параметров. Ну, человек будет долго этим заниматься. И если это нужно повторять, там, ежедневно проверять, то есть смысл автоматизировать. Автоматизировать какие-то формы или же какие-то, я не знаю, там элементарные процессы, я считаю, это бессмысленно. Потому что, не дай бог, оно где-то упадет, придется и не только там еще пройти, здесь тесты переделывать. Если а, заказчик хочет, да, мы можем сделать ему полный комплект приемочных тестов, но когда уже отлажено все, тогда мы делаем комплект приемочных тестов для регрессионного тестирования. Соответственно, они работают счастливо со своим продуктом, умеют набор тестов, раз в месяц не прогоняют, проверяют, не упал ли у них что-нибудь денег.
0: Я скажу тебе такую страшную вещь. Я когда-то на население под Flex писал тесты, и я был девелопером. Мне задается вопрос, насколько QA специалист, который пишет автоматизированные тесты, он должен разбираться в разработке, в девелопменте?
1: Да, в общем-то не хуже разработчик, я хочу сказать.
0: А как вы вот это тогда прививаете к тем молодым специалистам, которых вы взяли?
1: Чаще всего в автоматизацию тестирования идут люди, которые по каким-то причинам не захотели быть девелоперами. Такое бывает. То ли у них не был недостаток знаний, чтобы стать девелопером, то есть они не хотели идти джуниорами куда-то, или хотели наоборот, но никуда не могли попасть. Как-то попали к нам, им понравилось писать именно тесты. Это ничем не хуже, чем... Я не знаю, почему такое предвзятое отношение.
2: ну более, более однообразная работа считается. Нет, я
1: бы не сказал. У нас, допустим, каждый сотрудник да, имеет... Не один проект, а два или три, переключаясь между ними. То есть постоянной загрузки на одном проекте никогда нет. Соответственно, у него идет постоянная смена э, проектов и смена э, окружения. Не зацикливаешься на одном. Очень удобно, на мой взгляд. Вот. значит, э, как бы Любой э, мануальщик, который у нас работает, он э, знает за автотестирования. Если он видит, что у него есть необходимость вот это автоматизировать, он не тратит на это время, он просто берет свободного автоматизатора, разработчика тестов, ставит ему задачу, он ее быстро делает, потому что он в этом крутится, не, не он тратит там какое-то время, а здесь человек, скажем, за 6-8 за часов пишет ему этот тест и отдает ему в руки. Так как человек знает эти азии, он умеет пользоваться этим тестом. Соответственно, он использует в своей работе, в чем экономит время.
0: Окей, okay. uh, тогда вернемся опять же к подготовленным вопросам немножко. Uh -huh. uh, вот ты сказал, вы специализируетесь на Drupal. Какие плюсы и минусы с точки зрения Эквей в целом платформы и большей части каких-то продуктов?
1: Плюс в том, что он однообразный. Под него легко писать автотесты, потому что его, скажем так, структура поддается прогнозированию. То есть, имея тот же тест, мы всегда можем рассчитать координаты.
0: Wordpress не то же самое будет?
1: То же самое, но просто мы не занимаемся вопросом. Минус Друпала в том, что он тяжелый тяжелые в смысле э, проектов, то есть как э, в смысле нагрузки на сервера, то есть он очень медленный в этом смысле, э, но это как бы решается все кэшем, варнишем и так далее, чему нам пришлось изучить методы нагрузочного тестирования. Потому что для Drupal выдерживать нагрузку это очень э, животрепещущий момент.
0: Да. Вы Ваши тесты автоматически не как-то участвуют, допустим, в Continuous Integration или в чем-то таком?
1: Да, мы как бы этим тоже. То есть, есть проекты, которые имеют подобную структуру, но мы от нее отходим, потому что я говорю: мы пользуемся принципом необходимости. То есть, если это надо, мы это делаем. Если это не надо, мы не будем тратить ни время, ни ресурсы.
0: Тогда такой вопрос, вдруг перформанс тестирование где-нибудь с Continuous Integration применяли или нет? Как бы
1: перформанс тестирование, да, но как бы не именно тоже при необходимости.
0: Не, не смотрю, был такой кейс или нет, мне просто как раз интересно, какие особенности. Я просто с таким особо не сталкивался, хотя, опять же, на нагрузочные тесты я когда-то писал. Но в Continuous Integration мне, мы их не запихивали. Соответственно, мне интересно, был такой кейс, чем он хорош, плох.
1: Как бы были, но я не могу об этом сказать, потому что это был очень маленький опыт, небольшой. Окей. Okay.
0: Ну, у меня из подготовленных вопросов вроде все, и полчаса уже почти прошло. Оль, у тебя еще что-то есть? Спать. Может,
2: просто я не услышала, да, то есть э, по поводу публикации, зачем они были нужны, что они дали.
1: Э... Значит, на момент, когда мы разрабатывали наш первый фреймворк, ну, было как бы интересно донести миру и всю эту структуру, как ее можно построить. Значит, э, на официальном сайте компании там есть небольшая публикация, как запустить вот именно веб-драйвер 2.0, как собрать под него... Э, тестовую платформу, соответственно, как запустить все это, в Continuous Integration, там это было, да, ну, мода требовать надо было, вот, то есть, как бы, это была статья, которая, как бы, показывала, что компания это умеет, вот, то есть, это и для них плюс, и для нас, для меня плюс. Потом было несколько поездок на, как он назывался, селению Кэмп, что ли? Это
0: в, Киеве, который... да, в Киеве, в Киеве. Коля Леменков делает. Да, да, да.
1: да, да. Мы там представляли этот э, фреймворк. Вот. Тоже познакомились с людьми, которые пытались что-то подобное разработать, причем там под разные платформы. Но мы как бы потом от PHP отошли, мы подошли ближе к Java, то есть именно Java. А, то есть э, там более гибкая структура объектного кода и было гораздо удобнее и быстрее писать эти функциональные тесты, пока мы еще покрывали ими полностью проекты старались покрывать, но потом мы все-таки вернулись к принципу необходимости, то есть мы это делаем именно на той части проекта, где это необходимо, и бессмысленно его покрывать полностью, это просто, ну если клиент хочет, почему бы и нет, его деньги он, он платит, мы танцуем. Ну вроде да, ответил.
2: Да, 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 что, что, что дальше?
1: Чем мы, будем, чем мы будем заниматься дальше? Ты. ты.
2: Конкретно ты. А, чем
1: я пока буду развивать эту команду. Будем продвигаться дальше, то есть как бы по оценке компании, если мы там три года назад были на уровне двоечки, да, ну критерий, скажем, абсолютно условный, то сейчас 4-5 мы уже смело имеем.
0: Из колеки? Ну, из
1: 10, конечно. А! То есть совершенство нет предела, то есть свою работу мы выполняем хорошо, все довольны, клиент доволен, двигаемся дальше.
2: Количественно тоже собираетесь расширяться? Еще? Да, мы сейчас вот
1: буквально в течение последнего месяца немножко увеличили штат, причем мы уже как бы ну, были срочные проекты, работы, мы уже брали подготовленных людей.
2: Откуда берете подготовленных?
1: Есть Хорошо. Варианты. Вот. И в дальнейшем, то есть как бы планируется со стороны компании увеличение количества проектов, соответственно, будем расти дальше. Задачи есть, уже поставлены. Окей,
0: okay. а, мой любимый финальный вопрос посвято две книги нашим слушателям.
1: Mm -hmm. Я тут выписал кое-что, но это так, то есть большую часть там доводишь, доходишь сам, потому что та информация, которая кстати
0: не обязательно была технически, я так на всякий случай. Mm
1: -hmm. Я понял. А, значит, большую часть информации, которая дается в книгах, она требует да пилки, скажем так, под нашу именно специфику, специализацию, да, потому что у нас как бы своя стезя в работе, то есть у нас есть свой форфлоу, которого мы придерживаемся, и не вся документация, которая есть, как бы применима для нас на данный момент, вот, ну, базовое это вот то, что я использовал в своих начинаниях, то есть тестирование черного ящика, ну, это классика, она даже в университетах преподается. Но, ну, действительно, это грамотная вещь, она грамотно описана, и она дает как бы, базовую платформу, от которой можно двигаться туда, куда тебе интереснее, то есть там нет жестких никаких таких рамок, которые говорится «делай вот так, и это будет хорошо», потому что такого не бывает. То есть даже любой проект, который к нему начинаешь применять какие-то наработки, всегда эти наработки требуют допилки, потому что и заказчики и другие, бывает и команда девелоперов другая, поэтому не бывает ничего стабильного. Вот и, соответственно, вот мы пытаемся внедрять ТДД, то есть тоже книга. Вот есть такой кенбэк, там мы применяем как бы его э, наработки. но пока с прямей очень тяжело ТДД применять. То есть у них своя. А
2: логика. где ваши находятся территориально? Разработчики: угу.
1: М -м Киев, Харьков, Львов. За счет Харькова точно не знаю, кстати. Была, по-моему, команда.
0: Насчет ТДД, то, что я слушал от всех людей, на ТД самый эффективный, чуть ли не единственный способ подсадиться, это да, но... чтобы был в команде человек, который уже работает по ТДД.
1: Сначала, да, сначала нужно найти такого человека и потом заставить всех остальных.
0: Ну вы скажите, у вас бонус, мы поговорим. Вот, уже после записи. И самое последнее, пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
1: Развиваться. Развитие – это жизнь. Если нет развития, вообще скучно.
0: Окей, okay. большое спасибо, Саша, что поговорил с нами, ответил на наши вопросы. Большое Конечно. спасибо, слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту. Шами13, собака.гмелком. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. До свидания. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.